0: 2 bitai. Laidą Dubitai du remia S ⁇ T išmanioji televizija. Žiūrėk televiziją kada nori, per kur nori. Daugiau informacijos esplus.lt. Sveiki, žinių radio klausytojai. Jūs girdite laidą pavadinimu Dubitai, o prie mikrofono esu aš, Lukas Keraitis, bei šalia sėdi Jonas. Jonas Lekėvičius. Jonas Lekėvičius. Atsiprašau, išdavau tavo vardą, Jonai. Kaip ir kiekvieną savaitę, šiandien žvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, bet prieš tai uh, trumpas announcementas. Sekite mūsų Facebook grupėje, pavadinimu technologijų naujienas, kas karto ten šagažaus gražaus keliame. Visus epizode naudojamų šaltinius ir informaciją apie mus galite rasti mūsų interneto svetainėje dubitait.com. Ir mūsų klausytis galima visur, kur tik jums patogu. Visose tinklalaidžių programėlėse jau esam. Vienas du ir mūsų pasiekime. Ir taip pat šoksime į naujienas. Jų turim šiandien visai skirtingų, ar ne? Jonas, Jonas man ką tik sakė, tūkstantį straipsnių naujienų perskaito per, per savaitę. Aš netikiu. Kas nors tikė? Jonai, pasiteisink. Aš pats netikiu. Tikrai? Tūkstantį? Nu, žinai, kartais tik antraštės, bet... Ai, su antraštėms skaičiu, ar ne? Na, gerai, tūkstantis. Gerai, turime keturias naujienos pagrindinės, jos visos pakankamai skirtingos, vienos sudėtingos, kitos juokingos, trečios svarbios, tai pradėsime nuo pirmosios. Ir apie tai galbūt jau girdėte. SpaceX Inspiration4 kotinis paudinimas, tai praėjusią savaitę privati verslininko Elono Masko įkurta kosminių skrydžių bendrovė SpaceX sėkmingai įvykdė pirmai, pirmąją kelionę į kosmosą su vien neprofesionalių civilių įgula. Tai yra, kartu nekeliavo nei vienas profesionalus astronautas ar kosmonautas. Misija buvo valdoma iš esmės žemės arba buvo kažkaip dar automatizuota. Um, Inspiration4 pavadintojo misijoje dalyvavo ja mokėjęs milijardierius Džaredas Izakmanas, kuris na, finansavo skireidį ir dar trys amerikiečiai. Visiškai nepažįstami, ją, ją mokėjamsiam verslininkui. Um, neaišku, kiek tai kainavo. Spėjama apie 200 milijonų milijono dolerių galėjo kainuoti ir ir puiku. Tris tris paras, iš esmės jie keturies skraidė aplink žemę, grožėjusi jos vaizdais, valgė pizza, klausėsi muzikos, netgi grojo ukulėlę ir be abejo viskas buvo transliuota per YouTube, taip jie žemę apkeliavo 15 kartų per parą. Tai gražu ir, ir tikriausiai galima skyti, kad visai apdėjo konkurentus Virgin Galactic ir Blue Origin, apie kurios kalbėjom prieš mėnesį, ar ne? Tai
1: palyginu su jų kiek ten, 15 minučių, nesvarma bausinas, plus minus, labai trumpu tokio iššov Į daugumą kosmoso ribą. Čia, čia peršovė visais įmanomais skaičiais. Tris paras virš sūktis viržemės, 585 km aukštyje. Čia toks faktas, jog toliausiai nuo Apollo menulio programos, kiek yra žmonės. Nuo
0: 72 metų niekas nebuvo pakilę aukščiau negu šie keturi žmonės. Tai,
1: tai tikrai perspėjo visais įmanomais dalykais ir aš jį Kai jau turi laiko net pamiegoti, nes varma būseno, čia yra tikra kelionė kosmose. Ne, kada turi būti susikaupęs visas 15 minučių, nes praleisi kokia nors vaizdą. Va, čia čia yra tikra smagi kelionė.
0: Iš tikrųjų, su visom tom naujienom vasaros kosminė turizmo yra prasidėjo šiais metais. Galime to pasidžiaugti. O SpaceX Crew Dragon kapsulė, kurie skrido, šiaip telpina septynis keleivius, Planuojama dar sausį turėtų na keli kiti verslininkai keliauti į kelionę. Aš labai laukiu uh, 23 metų, kai japonų verslininkas planuoja keliauti su kompanija aplink minulį, kad su, kartu su keturiais menininkais. Čia bus kažkokia crazy, crazy, crazy kelionė, man atrodo. Tai va, džiaugiamės, bet to vadovas Shift for CEO, tu jo galbūt apie žinai ar ne, jis turi nemažą komandą Vilniuje. Shift4 yra bendrai uh, didelė mokėjimų kompanija, turi daug... Uh... Daug produktų
1: susijusių su, su restoranų, valdymu ir taip toliau. Ir įdomus toks faktas ir pasidžiaugimas su tuo, jog labai nemaža produkto komanda, shift yra Vilniuje. Ir daug pažįstamų iš programavimo seities dalinosi šitos skrydžinės jų, jų įmonės vadovas. Yra taip. Labai toli nuo žemės ir negali jiems nieko
0: pasakyti. Visai kėta. Ta vadovas yra kažkur aplink žemės skranda. kitas pasidžiaugimas
1: yra tai, jog nors tai turbūt kainavo apie 200 milijonų šitą kelionę, ji taip pat Buvo labdaros rinkimas ir tikslas buvo 200 milijonų, tiek tiek surinkti žmonių žiūrinčių peržiūrės, kurie kotų tiek vėliau pardavinėjant meno kūrinius, kurie buvo sukurti kosmosi, nes pasėmė ir akvarelės patapyti žemę iš viršaus ir, ir muzikos įrašė. Taip, taip tai, pat jau kulėlė, kurių, groja bus
0: parduota aukcijonė ir panaudota. Ir, ir tokiu
1: būdu turėtų būti vėlgi surenkama, jų tikslas yra apie 200 milijonų um, vaikų uh, vėžio tyriamosios ligonės St. Jude, um, kuri man pačiam yra labai uh, prieširdies uh, labdaros organizacija, um, tad džiaugiuosi šios krydžių, tikrai ne, ne vien tik tai... Um, pasifilmuoti
0: žemės. Taip, tad štai, Lukas ir Jonas, netik skeptikai, mes galime ir pasidžiaugti kosminėmis kelionėmis ir šet tikrai džiaugiamės, man atrodo, kad nušluostė nosi viržin galaktikui ir Blue Origin savo pagrindiniams konkurentams. Tač, taip, kelionės į kosmosą, leiskime jas ant žemės, o čia yra Rusijos tema ir interneto cenzūra. Jonai, papasakok, aš žinau, kad turi taip, ką aš, aš
1: turiu savo viduje sukaupęs tokį emocijų pilną monologą šitą temą, tai tai nu Noriu išliet viską, ką galvoju. Šią savaitę ir praeitą savaitę vyksta Rusijos dumos rinkimai. Ir kartu su tuo opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas vykdo savo taktinę balsavimo iniciatyvą, kurią vadino Smart Voting taktinis balsavimas, kai balsuoti už tuos apylinkėse, kurie tikėtina turi geriausią šansą nurungti Putinui palankius politikus. Akivaizdu, jog Rusijos valdžiaiškiniatyva labai nepatiko, Galbūt e, pajauti rimtą grėsmę šitos e, strategijos, tad ėmė iš mano patirties stebint visas naujienas vienų radikaliausių tokių greičiausių metodų cenzuruoti viską, kas vyksta internete. Iš to, ką esu matęs, net lyginant su tuo, ką daro Kinija, tai, tai visai pabri, pa, nustebino savo mhm. stiprumu. Rusija, aišku, cituoja agitacijos rinkimų įstatymą ir su tuo galima sutikti, jo galbūt tai iš tiesų yra kažkoks pažeidimas, tačiau su metodais, kuriais jie stabdo, tai man labai sunku sutikti. Ir keli įvykiai su tuo susiję. Rugsėjusi 17 dieną Apple ir Google pašalino iš savo programėlių parduotuvio App Store ir Google Play Navalno balsavimo appsą, kuris programėlė, kuri turėtų padėti, tiesiog suvedi savo apylinkę ir tau pasako, už ką galėtum balsuoti, jeigu nori taktiškai balsuoti. Tačiau tas pašalinimas ir to aplinkybės yra labai... Ne galima mhm. uh, Jie pašalino labai greitai todėl, jog Rusijos valdžia tiesiog pradėjo grasinti, jog iškels kriminalinės baudžiamasias bylas tų kompanijų vietiniams darbuotojams, kurie yra Rusijoje. Man tai yra nesuvokiama. Nes uh, ir tai aš matau iš esmės kaip beprecedentė be, be, strategija. Nes ką tie darbuotojai turi bendro su App Store, su programėlėmis? Turbūt nieko bendro, jie turbūt dirba, galbūt programuoja, arba tiesiog yra parduotuvio darbuotojai. Kas ten žina? Gal yra pardavimų
0: vadybininkai. Kaip, gali būti. Kaip Lietuvoje yra Google ir Latvijoje yra Facebook darbuotojai, kurie nelabai, kad turi bendro su politikomis ir tašymimu. Ta, ta,
1: Asmeninis susisiejimas su šitą problemą yra, lab, turbūt, iš viso negistuoja. Antra, kodėl tai yra kriminalinis nusikaltimas, o ne administracinė bauda ir kodėl tai turi būti potencialiai verta kalėjimo, aš atrodo visiškai nesuvokiamą. Ir trečia, kodėl... Tai eina konkretiems darbuotojams, o ne kompanijams per baudas, kas yra standartinis baudas, kaip reguliuoti kompanijas. Kai mes šnekėjame apie programėlis, betų kurioje jie kalba apie baudas. Pati Rusija yra prieš tai iškėlusi baudas, bet matyti dabar jiems reikėjo tokio greito atsako, jog nebenorėjo kalbėti apie baudas ir todėl Man bėl viena interpretacija, jie norėjo pašalinti tą taip greitai, joks rado šitą silpnę vietą, tiek Apple, tiek Google tikrai nenorėjo jų darbuotojams būtų iškeltos kriminalinės baudžiamosios bylos ir šitą silpnę vietą pasinaudojo.
0: Mhm. Bet Navalno šalininkai taip greit nepasidavė ir dar buvo persikiltą už blukaus programėlį. Programėlį nebuvo
1: vienintelis kanalas,
0: kai jie te, turėjo. telegramą pat
1: turėjo telegramą botą. Ir šitą telegramą botą irgi labai greit telegramą turėjo pašalinti ne todėl, jog Rusija labai juos įtikino, o todėl, jog jie tą įtikinėjimą ir šantažavimą, galima sakyti, permetė Apple ir Google. Atradė šitą silpną vietą, jog jie gali grasinti konkretiems darbuotojams, jie pasakė, jog, ei, dabar perduokiu telegramą, jog ir jie turi užblokuoti botus, ir tuomet telegramos vadovui... Pavelu, Pavelu neliko iš esmės jokių alternatybų, nes tiesiog jis pats sakė, jog jį grasino išmesti iš parduotuvių, jeigu nepašalins tų botų. Tad vėlgi pasinaudoja šitą silpną vietą, tam užcenzuruoti labai greitai ir efektyviai, tačiau absoliučiai nesuvokiamų žiauromų, galima sakyti. Mm -hmm. Na ir paskutinis tada liko, paskutinė komunikacijos kanalas, kuri, kuri buvo pasilikę Navalno organizacija kaip visiškai galutinė fronte, buvo Google Doc. Tiesiog internetinis dokumentas, nuoroda, kurią gali pasidalinti jokių išmaniutinai sprendimų ar botų, tiesiog gali susirasti savo apylinkį ir susirasti parašytą, už ką balsuoti. Google sprendimas šiuo atveju buvo, užblokuosime visus Google Docs. Rusijos sprendimas. Rus, Rusijos sprendimas. Ir vietoj to, bandyti užblokuoti vieną konkretų dokumentą,
0: tiesiog ne, visi Google Docs nebeegzistuoja. <laughs> Tai tokie, na, kategoriškai, ar ne, labai, labai. labai veiksmai, kurie, kurie netgi, kas galėtų nelabai tikėti. Ir dabar Rusijos interneto reguliuotojas taip pat visai nesiniai pranešė, kad svarsto didinti baudas draudžiamų turinio nepašalinančioms kompanijoms, čia būtent kalbama apie Apple, Google ir taip Telegram, baudus galėtų siekti 5-20 procentų Rusijoje uždirbamų pajamų, tad ta, spaudimas technologijų gigantams Rusijoje didėja. Ir, na, tas klausimas, kiek... Kiek stiprus spaudimas nuo vyriausybės turi būti, kad antisakytum vystyti veiklą tokioje tai šalyje? tai
1: ką, ką bendrai visą tai reiškia? Nes, okei, okay, jie šį kartą surado tą vieną silpną vietą Apple ir Google. Um, jo galima grasinti konkretiems darbuotojams ir greit pasiekti tokį rezultatą. Tačiau ką dabar tai reiškia Apple ir Google? Tai reiškia, kad turėti darbuotojus toje šalyse yra didelė rizika. Turbūt nebeverta. Galbūt verčiau tiesiog permesti tuos darbuotojus ir jų funkcijas į kitas šalis, tam, jog vėliau tau negalėtų grasinti šitais pačiais metodais. Mhm. Ir man tai yra, na, turbūt paprastai skamba, jog toks labai trumpalaikis mąstymas. Akivaizdu,
0: jog tai trumpalaikis mąstymas. Um, bet... Na, nes tai karas iš tikrųjų, kurio tikriausiai niekas nenori. Ir, ir Rusijai prarasti tokias kompanijas, kad jos na, ar iškeltų birus, ar mažu mažiausiai atsakytų teikti paslaugas, na kaip Google yra nusprendusi tiesiog teikti Kinijoje paslaugų, nes per Taip. daug spaudimo, per daug reikia daryti nuolaidų ir panašiai. Um, Aš ta...
1: sakant, nesitikiu, jog nei Apple, nei Google nustos teikti paslaugas. Tai yra pradavinėti produktus arba mm -hmm. teikt savo servisus, tačiau labai nenustepčiau, jeigu kaip atsaka į, į šiuos veiksmus, jie pašalins visus savo biurus ir darbuotojus, nes tai yra tiesiog per didelė rizika šis metodas. Mhm.
0: Taip, aš visiau, kad šitą, apie šitą temą greičiausiai išgirsime daugiau, 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 daugiau ateityje. Šiaip labai domus yra kūrybiškumas valno komandos. Uždrodė programėlę, perskelėm į chatbotą. Uždrodė chatbotą, dalinamės Google Docs. <lacht> Čia toks iš tikrųjų partizaninis kibernetinis kažkoks tai veiksmas. Bet Taip, bet, bet darys? Bet
1: ko, pakuvot prieš visą technologiją, kurią Rusija yra sukaupusi cenzūra, iš tiesų labai statinga, mhm. Nes jie jau dabar turi pilną... Ta vadinama Deep Packet Inspection arba detalų srauto analizavimą, kurie net gali pradėti stebėti uh, VPN arba Tor, um, tokį anoniminio naršymo srautą ir tokį būtų tą blokuoti. Šią savaitę jie išjungia Apple uh, iCloud Private Relay, anoniminio naršymo sistemą. Trumpai tariant, jie daro viską, jog tu išlaikytų tą pilną interneto kontrolę, jog reikalui esant galėtų išjungti ką mhm. tik nori.
0: Būtent įdomu, kad iš esmės ne, ne cenzūra, bet pirmiausia kontrolė. Tokia, na, infrastruktūros tam tai yra, pavyzdžiui, kontrolė. Na, a ah, Tai man atrodo, tai ir buvo. Turbūt svarbiausia šios savaitės tema, ar ne, Jonai, kaip Taip, sakai? Man, man
1: svarbiausia, mane labiausiai paveikusi mhm. vien tuo be precedentių dalykų grasinimu konkretiems nesusijusiems darbuotojams, kriminaliniam baudžimojom bylom. Tai, Na, tokių pavyzdžių
0: yra buvę pasaulyje, ten Facebook'o darbuotojai buvo Brazilijoje suimtinės, nes sutiko WhatsApp'as perduoti domenų nu, tam tikrų, Indijoje, Tailandėje, na, bet, na, bet na, Rusija dabar ateina į patekvintų su, su šaliau sąrašą, kurios taip daro ir, ir tikriausiai nuo to joms geriau nebus. Gerai, kita naujiena, apie ką norėjom taip pat šiandien pakalbėti. Kita tema, kaip ir sakiau, kosmosas, cenzūra, o dabar ekologija. Kita tema. Tai trečioji naujieną, apie ką šiandien norim papasakoti, tai yra, gal girdėjote, nuskambėjo visai garsiai, kad Islandijoje pradėjo veikti galingiausia pasaulyje anglies dvideginį iš oro šalinanti sistema įrenginys. Jis primena tokį didelį kelių, kelius jūrinius konteinerius, iš esmės kaip didelis, didelis kondicionierius. Šis kondicionieris iš oro per metus ištrauks apie 400 tonų anglies dvideginio. Ir pasak... 4 tūkstančius. 4 tūkstančius, atsiprašau, tonų anglies dvideginio ir tai yra mažai. <laughs> Pasa Klintinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros, tai atitinka maždaug 870 automobilių emisijas. Na, tiek jie per metus pagamina emisijų, o pats įrenginys kainavo 10-15 milijonų dolerių pradėša Bloomberg. Tad... Suprastai, kiek tonų yra nedaug
1: aš metų pradžioje dariau tokią savo paties emisijų analizę. Visus, oh, wow. visus įmanomus būdus, kaip aš išmetu keliaudamas lėktuvu arba pirkdamas priekės arba išmesdamas daiktus. Ir aišku, tai yra toks labai netikslus pasiskaičiavimas, bet aš kaip vienas žmogus išmetčiau apie 7-8 tonas prie metus. Mm -hmm. Vadinasi, tą padalinus čia gaunasi 500 žmonių, kuriuos gali padengti šitas. Čia keli, kelių daugiau būčių gyventojai ir... Taip.
0: Taip, <laughs> tai tikrai nedaug. Taip, tikrai nedaug. Ir, na, nes nori būti visiškai skeptikais, nes na, suprantama, kad tai globaliu mastu padarys labai mažą pokytį. Na, įdomiau gal yra technologija. Šiaip skaičiuojama, kad šiuo metu yra apie 15 jau visame pasaulyje veikiančių tokių įrenginių, kurie tiesiogiai iš oro bando ištraukinėti anglies dvideginį. Viena tokių garsesnių yra prie Cirico. Aš atsimenu tikrai daug straipsnių ir reportažų buvo apie tai, kai atsidarė. Ir jos iš viso. Na, iš oro iki 10 tūkstančių tonų anglės dvideginio per metus, kas yra labai mažai, bet visai yra idėja tikriausiai gobolinti šitą technologiją ir, ir, ir mažinti jos kaštus. Nes dabar tą vieną toną ištraukti iš, iš oro kainuoja, na, skirtingai čia yra skaičiuojama, aš andu 500-600 dolerių už toną, būtent šitą Islandijoje atsidariusi gamykla tiek kainuoja ištraukti vieną, vieną, vieną toną, kas tikrai yra nemažai. Tikimas, kad po 50 metų tai pavyks nuleisti iki 150 dolerių už toną, o 100 dolerių sakoma jau būtų, na, toks jau arčiau konkurencingesnio lygio, bet greičiausiai na, šita technologija tikrai nekonkuruoja ne su medžiais, pavyzdžiui, ir tikrai nekonkuruoja su tuo, kad tiesiog uh, išgaudyti anglijas dvidgininkai yra, sak, gaminamas gamyklose, pavyzdžiui, kas tikrai padeda stopyti daug, daugiau, daugiau, daugiau šitų žalingų dujų. Taip,
1: pavyzdžiui, palyginus... Pirma, tai čia yra tas anglies dvideginis ore arba visa, visa klimato krizė. Ją reikia spręsti iš abiejų galų, taip sakant. Reikia tiek ištraukinėti iš oro arba vandens, jau išleista dvideginį ir taisyti praeities klaidas. Bet žymiai efektyvesnis metodas yra mažinti emisijas dabar. Vien palyginimui, šis um, naujas, uh, nauja instalacija šitą, uh, vidiginio iš oro ištraukimo 870 mašinų per metus. Kai pernai Apple nusprendė prie savo telefonų nebedėti pakrovėjų ir tokiu būdu sumažinti, kiek lėktuvų reikia skraidinti ir šiaip kiek pačios gamybos vyksta. Pakuotė mažesnė mažesnė pakuotę. Jie tokiu būdu paskaičiavo, jog tai bus daugmaž 450 tūkstančių mašinų per metus smarkiai efektyvesnė strategija yra mažinti emisijas,
0: negu vėliau gaudyti jas iš oro ar vandens. Taip, tai aišku, investuotojams tu gali parodyti įrenginį, kuris, žiūrėk, tiesiogiai sprendžia šitą problemą, ima ir traukia anglijas vėginį iš oro. bet, na, kalba yra na, apie 2050 metus, kai tokios technologijos, jeigu jos palengva tobulinant ir jas perkant atpyks, galbūt galės ant kelius procentus Na, prisidėti prie viso anglės dviginio mažinimo. Tai įdomu stebėti perskaičius vien antrašte atrodo wow, 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 kai jis supranti, kad ai, gal einu geriau pasidinti aš dar tai ir, ir bus nauda. Nes
1: paskutinė mintis, ką noriu nori pasidalinti, yra tai, jog visa šita rinka Šiek tiek visus į greičiau, todėl egzistuoja anglijas kreditai, um, kuriuos galima darškai pardavinėti už daug skirtingų priežasčių. Um, jų rinkos vieno anglies kreito kaino dabar, aš dar žiūrėjau vakar pasitikslinti, yra apie 40 eurų um, ir juos gali už toną. Ir tai reiškia, jog tai tampa tam tikrą riba, jog jeigu tu sugebė kažkokiu būdu arba iš oro ištraukti pigiau negu už 40 eurų arba sumažinti gamybą, teoriškai tu gali pagaminti anglijas kreditą ir parduoti rinkoje ir tai tampa pelninga, pelningus klimato saugojimo veikla tokia. Ir tas 40 eurų taiga tampa... Vesla varantis skaičius. Jeigu tau pavyksta, tu gali daug investuoti. Tai ExxonMobil investuoja 3 milijardus, nes tikėsi, jog tai bus didžiulė rinka, 2 trilijono dolerių. Ir, ir bendrai, tai jau yra kompanija, kurios sugeba. Kad ir eksperimentiniais metodais, palys truputų, ka žemiau, negu tie 40 eurų už toną. Ir būtent tie metodai, manau, yra mūsų ateities nešėjai, nes Kai tam pilninga traukti, oro, traukti dvideginį iš oro, tai tuomet yra puiko.
0: Taip, tai lauksime, kada šitą technologiją padabulės. Iš tikrųjų, vienas iš pavyzdžių, kai technologija gerokai atsilieka nuo poreikio, nes šiakime ir, kad atrodo, dėk tik tai ir traukta anglijas dvideginį iš oro ir visi džiaugsis. Ir Pabaigai, turime dar vieną naujieną, į tokia linksmesnė, įdomesnė tai yra The New York Times istorija apie kompaniją Colossal, kuris siekia nei daug nei mažai atkurti ir sugrąžinti gauruotą į mamutą. Nesiniai kompanija gavo 15 milijonų dolerių investavimo ir bando padaryti tai, ką skeptikai labai sako, kad nepavyks padaryti. Tai yra, iš esmės, Na taip, jų galutinė idėja tai tokia kaip iš, kaip, iš, kaip iš filmo, ar ne, kaip iš Jurassic Parko atgyvinti mamutą, kad jį uh, pamatyti, padaryti gyvą mamutą, atkurti jį iš DNR. <laughs> Šiaip neįtikėtinai skamba, kaip tai padaryti jie žada. Siekia pakoreguoti dramblio DNR, pridėti mamuto kelias genus, kurie atsakingi už tankų kailį, ten atsparumo šalčių ir panašiai. Ir tikisi išskirti embrionus bei užauginti gyvus uh, mamučiukus. Ir um, aziniai drambliai ir mamutai turi bendrą prie 6 milijonų metų gyvenusi protėvį, tai tikimasi, kad tai yra įmanoma, o šiaip jau dabar iš DNR fosilių, iš, DNR, iš fosilių yra ištraukiamos gyvūnų DNR, tai yra įmanoma. Įdomu tai, kad atsisakė šią kompaniją jau dabar apvaisinti, idėjos apvaisinti dramblius, kurie išnešiotų mamutų jauniklius, jie planuoja kurti dirbtinę gimdą. Na, žodžiu, ką veikti ta kompanija, tai tikrai tikrai turės dar ilgai, bet aišku, jiems labai smalsu ir mėla ir įdomu, kas čia bus. Ir aišku, jeigu jiems tik pradės sektis, tai gausybė, gausybė klausimų iškils, o, o apie etiką ir, ir kaip, ką, ką galima daryti ir ko negalima, nes ta kompanija norėtų kaip ir paleisti tos mamutus į, į, į gamtą ganytis, oi Oi, ambicinga, bet mielai, ne, Jonai. Man visą laiką patinka kompanijos, kurios išlipa iš mokslinės
1: fantastikos knygų arba filmų šiuo atveju. Ir tiesiog sako, okei, okay, mes imsim tą ir padarysim. Matyt, Jūros periodo parką? Pabandom. <laughs> nu, nu, bent jau dinozaurą nebando. Pradžioje mamutas. Bet... Um, žinoma, čia tokia mokslinės. Čia tokia, mokslines... tokia antraštė pagaunanti, citata tas mamutas. Um, aš dadu vilti, jog kai jau jie... Praeis šitą etapą ir sugebės kažką pasiekti, jog tai bus pradėta naudoti galbūt šiek tiek naudingesniems tikslams. Pavyzdžiui, ne bet kūrinėti tai, kas egzistavo prieš šimtą tūkstančių metų, o pavyzdžiui, bandyti apmažinti rūšių nikimą. Rūšių, kurio genetinė įvairovė yra labai apribota ir galbūt reikia dirbtiniu būdu šiek tiek saugoti ją arba praplėsti.
0: Taip, bet Jonai, ką tau papasakyti, yra daug mažiau įdomu negu mamočių. Mama, tai Mano dolerį <laughs> investuoju. Ne, iš tikrųjų, jokingai yra mėla tokia naujiena, kuri dar toli gražu, iki realybės yra toli, bet vis tiek verta paminėti. Tai tiek šiandien naujienų. Dar kartą pasakysiu, kad mus galite sekti Facebook'e, grupėje pavadinimų technologijų naujienos, mes joje esam, dubitai.com, visi mūsų naudojami šaltiniai ir klausykite mūsų visur, kur jums patogu. Čia buvo laida. Dubitai ir Lukas bei Jonas. Iki sustikimo kitą savaitę. Dubitai. Du Laida Dubitai remia S+, išmanioji televiziją. Žiūrėk televiziją kada nori, per kur nori. Daugiau informacijos S – splus.lt.